0: الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا النية الصافية امضي بارك الله فيك الحادي والعشرون كلامنا الآن إن شاء الله على الحديث الحادي والعشرين من الأربعين النووية نعم عن أبي عمر وقيل أبي عمرة عمرة تأنيس عمرو. عن أبي عمر وقيل أبي عمرة بعضهم قال كنيته أبو عمر وبعضهم قال كنيته أبو عمرة نعم سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال سفيان بن عبد الله الثقفي من بني ثقيف من الطائف رضي الله عنه كان عاملا لسيدنا عمر على الطائف كان واليا على الطائف من قبل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما نعم قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا قل لي في الاسلام، خصني يا رسول الله، قل لي خصني بقول لا اسأل عنه بعدك احدا، عن الاسلام، عن كمال الاسلام، قل لي في الاسلام، أخبرني يا رسول الله، أنا مهتم بأن أعرف بأيش يكون كمال الاسلام، خصني نعم، قل لي في الاسلام. قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك أعطني قل لي عبارة كافية شافية واضحة لا أحتاج أن أسأل عنها بعدك أحداً من الناس أكتفي بها نعم قال قل آمنت بالله قل آمنت بالله معناه مع تصديق القلب أي أي وبما يلزم من ذلك ويتبعه من الاعتقادات. امنت بالله اي أيوة وبالرسول اي أيوة وبكل ما اخبر عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. امنت بالله وبكتابه وبرسله وبملائكته وباليوم الاخر وبالقضاء خيره وشره وبالقضاء والقدر وبالقدر خيره وشره هذا هذا المقصود. نعم. ثم استقم ثم استقم ثم استقم لان اغلب الناس هذا ليس لترتيب ليس ليس, لي ليس لبيان او ليس لا يدل على ان الايمان اقل رتبة من الاستقامة لا هذا ليس للترقي من الادنى الى الاعلى لا إذا لماذا هذه ثم هذه ثم لأنه في العادة في غير الأنبياء الطاعة تكون متأخرة عن الإيمان أولا الإنسان يؤمن ثم بعد ذلك يطيع في غير الأنبياء الأمر هكذا فهذه ثم لترتيب الوجود لبيان الترتيب في الوجود قل آمنت بالله ثم استقيم وهذه الكلمة من جوامع الكلم التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه بقول آمنت بالله متذكراً بقلبه مع الاعتقاد بقلبه وأمره بالاستقامة ما معنى الاستقامة؟ معناها الثبات على الطاعة الاستقامة معناه الثبات مع الطاعة والاستقامة لا تتأتى مع أي شيء من العوجاج لا يقال عن الشيء مستقيم إذا كان فيه اعوجاج إذا قل آمنت بالله ثم استقم أي ثبت على أداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها بحيث لا ينخرم ذلك ولا يكون في استقامتك أي شيء من الاعوجاج هذا معنى الاستقامة التي في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله رب ربنا الله ثم استقاموا آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على الطاعة استقاموا على الإيمان وعلى الطاعة لم يقعوا في معصية الله لم يقصروا في أداء الواجبات ولا قصروا في اجتناب المحرمات هؤلاء لا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله ولا هم يحزنون على ما خلفوا وتركوا وراءهم في الدنيا إذا هم فارقوها وهذا الذي ذكرناه هو المروي عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب وغيرهما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وكما قلنا ثم هنا ليست للترقي إنما هي للترتيب في الوجود لأن الاستقامة تكون عادة في أغلب الناس بعد الإيمان يؤمن ثم بعد مدة يستقيم فثم لبيان الترتيب في الوجود ان الاستقامه في عند اغلب الناس تكون بعد الايمان اذن ليست ثم هنا داله على ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه ما معنى هذا معنى هذا ان الكافر متوجه اليه الامر بالايمان ومتوجه إليه الأمر بالصلاة، ومتوجه إليه الأمر بالصيام ومتوجه إليه الأمر بترك السرقة ومتوجه إليه الأمر بترك الزنا ومتوجه إليه الأمر بترك القتل بغير حق متوجه إليه الأوامر والنواهي هو مخاطب بها لكن لا يصح أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج ولا أن يزكي إلا بعد أن يسلم لأنه شرط في صحة هذه الأعمال الإسلام إذن أمره بالصلاة معناه أسلم وصلي أسلم وزكي أسلم وحج وهكذا فالكافر تتوجه إليه الأوامر وتتوجه إليه النواهي إذا كان لا تصح منه الصلاة إلا بعد أن يسلم ما فائدة أي ما ثمرة توجه الأمر إليه فائدة ذلك يعني ثمرة ذلك أنه يعذب في الآخرة على ترك الصلاة كما يعذب على ترك الصيام كما يعذب على ترك الإيمان كما يعذب على فعل المعاصي كما يعذب على أكل الميتة كما يعذب على شرب الخمر كما يعذب على القتل بغير حق إلى آخره فهذه فائدتها لأن الله تبارك وتعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إلى آخر الآيات لم نك من المصلين فإذا يعاقب الكافر على تركه الصلاة كما يعاقب على كفره ثم إذا هنا لا تدل على أنه يخاطب الكافر بالأوامر والنواهي بعد أن يسلم لا ليس معنى قل آمنت بالله ثم استقم أنه قبل أن تؤمن بالله لست مأموراً أيها الكافر بالاستقامة لا إنما ثم هنا بس فقط لبيان الترتيب في الوجود فلا تدل على أن الكافر ليس مأمورا بالمأمورات وليس منهيا عن المحرمات الخلاصة أن من آمن بالله تبارك وتعالى ووفقه الرب سبحانه إلى توحيده وعرف جلال الخالق وشمول علمه عز وجل وتمام قدرته فينبغي عليه أن يدور مع ما أمر به وأرشد إليه كيفما دار إقرارا ورضا وتسليما وطاعة ينبغي عليه أن يلزم كمال المحبة لله أن يبقى على كمال المحبة لله وهذا يستلزم أن يطيع الله تبارك وتعالى ولا يحيد عن ذلك كما قيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال عجيب لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع ولذلك لم يتحل بالاستقامه ولم يطقها الا الاكابر لان فيها خروجا عن المعهودات فيها خروجا فيها خروج عن الرسوم المعتاده بين كثير من الناس فيها خروج عما الفه الانسان في كثير من اموره لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا يعني أغلب الناس لن يطيقوا أن يستقيموا الاستقامة التامة التي ليس فيها أدنى خلل استقيموا ولن تحصوا وجاء في الحديث الآخر يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا معناه اعملوا جهدكم في أداء الواجبات واجتناب المحرمات فإذا حصل من واحد منكم خلل في بعض الأيام خلل في بعض الأحيان فترك واجبا أو عمل معصية فليسرع بالتوبة قبل الموت وليستبشر اذا فعل ذلك اذا ذلك بنعيم الله تبارك وتعالى وبعفو الله عز وجل وبمغفرته اسال الله ان يوفقنا الى الاستقامه على طاعته والا نكون من الذين يعوجون ويروغون كما يروغ الثعلب رواه مسلم روى هذا الحديث مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم والله تبارك وتعالى أعلم